0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Wer von euch weiß noch, wann wir das letzte Mal Apostelgeschichte hatten und was das Thema war? Nico? Es ist auch echt schon lange her. Ich musste, als ich ähm, den Text vorbereiten wollte, uns überlegen, ich habe auch dem Nico geschrieben, der hat am 9. Dezember das letzte Mal gepredigt in Apostelgeschichte, ähm, ob das denn stimmt, was sein Text war, weil ich war ein bisschen durcheinander, was jetzt der Text war. Das war letztes Mal Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 22, wo Petrus und Johannes dem Hohen Rat standen. Und da steigen wir heute wieder ein. Ich gebe nochmal kurz eine Zusammenfassung, was davor geschah, weil es ja nicht mehr ganz so viele wussten. Und ich habe gerade, als ich da saß, und äh, das Essen gerochen habe, von drüben wäre das noch gerochen von euch hier drin, habe ich so gedacht, meistens schmeckt das Essen am besten, wenn man guten Hunger hat. Und dann habe ich so gedacht, ich hoffe, dass wir alle heute guten Hunger auf Gottes Wort haben, weil dann schmeckt das Essen am besten. Und nicht, wenn wir so voll sind, dann haben wir keine Lust mehr zuzuhören. Und ähm, jedenfalls war das so mit Petrus und Johannes, die waren vom Hohen Rat, weil die Dinge angestellt haben, die dem Hohen Rat nicht gepasst hatten. Und zwar können wir in der Apostelschichte 4 in Vers 2 lesen, warum sie davor den Hohen Rat mussten. Denn da steht, sie waren aufgebracht darüber, also der hohe Rat, dass sie das Volk lehrten, Petrus und Johannes, und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Das hat ihnen gar nicht gepasst, denn in dem Hohen Rat waren Pharisäer und Sadduzäer. das waren so zwei religiöse Gruppen damals. Und eigentlich haben sie sich gar nicht so gut verstanden, aber da haben sie sich irgendwie sehr gut arrangiert. Unter anderem, die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung und das Leben nach dem Tod. Und ähm, die Pharisäer waren ganz gut da drin, die fünf Gesetzbücher Mose aufzublähen, wie sonst was und 600 irgendwelche Gesetze noch hinzuzufügen, die eigentlich gar nicht da waren. Und ähm, Petrus und Johannes haben über Jesus gepredigt und haben gesagt, Jesus von den Toten auferstanden. Das hat den beiden Gruppen überhaupt nicht gepasst und wurden dann geladen vor den Hohen Rat aber wenn wir nochmal in Verse 10 bis 12, da sehen wir ganz gut die Zusammenfassung von dem, was, was Petrus gemacht hat und was die Sache war. Ich lese sie auch nochmal kurz vor, dass wir das nochmal ein bisschen in den Hinterkopf bekommen für das, was wir nachher uns in dem Text von heute anschauen. Und so soll ich allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, den Nazarener, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Also Petrus hatte auch vor dem Hohen Rat, Nikos Thema war Gottvertrauen im Vergleich zu Selbstvertrauen. Wir sehen hier, dass der Petrus damals äh, keine Scheu hatte, denn er hat denen quasi wie den Krieg erklärt, mit den paar Versen, die er, hier, die er denen gesagt hat, weil das war genau das, was die gar nicht wollten. Und trotzdem hat er es gemacht, weil er einfach Mut hatte. Und das sehen wir nachher auch noch mal ein bisschen, was, die, was, was wir in dem heutigen Text haben über Mut. Aber im Endeffekt wurden die wieder freigelassen, weil der Hohe Rat hatte nichts gegen die in der Hand und die hatten Angst vor Tumult im Volk. In den letzten Versen, 21, 22, vom letzten Mal steht, doch der Hohe Rat drohte ihnen erneut, nicht mehr zu predigen und von Jesus zu erzählen. Doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne eine Aufruhr im Volk herbeizuschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Das war eines der Sachen, die die auch gemacht hatten. Das war dieser Mann, der an der Himmel, an der schönen Pforte saß, der um Geld gebettelt hat, aber dem Petrus und Jans was viel Besseres gegeben haben, der wieder aufstehen konnte. Und so war das Erlebnis für Petrus und Johannes vom Hohen Rat, in dem Sinne positiv ausgegangen. Und wenn wir jetzt in unseren Text einsteigen, Vers 23 bis 31, schauen wir es heute an, dann sehen wir, wie Petrus und Johannes von, dem, von der Sitzung vom Hohen Rat zurückkommt oder sich zu den, zu den Gläubigen gesellt und dann sehen wir, was da passiert. Aber ich möchte gerne zu Anfang nochmal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Zeit im Lobpreis, dass wir einfach uns hier treffen dürfen, dass wir Dich anbeten, Jesus, und so möchte ich euch bitten, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du uns veränderst und dass ja, du echt durch deinen Geist heute Abend hier wirkst. Amen. Und als ich den Text gelesen habe von heute, die Verse, habe ich was gedacht, was ich schon ein bisschen öfters gedacht habe in der Apostelgeschichte, dass die Leute sind ja ziemlich, ziemlich straight, die gehen geradeaus mit Jesus, die machen das, was er sagt, die machen keine Kompromisse, die stellen sich vor einen hohen Rat, predigen das Evangelium, was sie gar nicht hören wollen. Dann habe ich mir so gedacht, das kann oder kann schon mal deprimierend für mich wirken, wenn ich so das sehe, was die so machen, wenn ich mir dann so angucke, was ich so mache. Und dann kann mich diese oder kann es dazu führen, dass ich mich die Geschichten gar nicht ermutigen, sondern eher runterziehen, weil ich die mich dazu verleiten lassen, ach ja, ich bin ja ähm, gar nicht so der der Held, wie die das waren. Und ich würde mich jetzt nicht vor meine Kumpels oder in, auf der Arbeit dahinstellen und irgendwas über Jesus sagen, was die anderen gar nicht hören wollen. Aber ich hoffe nicht, dass das passiert, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Stelle ich mal einen Profisportler vor. Und ich habe mir einen Sport überlegt, wo man das gut herbeiführen kann. Ich dachte an Turmspringen. Wenn, die, wenn, wenn, man zum, wenn er da sich dann da hochgeht auf einen 5-10 Meter-Turm und springt und das nimmt jemand auf. Und dann guckt sich der Turmspringer sein Video an und sieht lauter Fehler, dass er nicht gerade genug ins Wasser gekommen ist, viel zu viel Platscher und das und das und das war falsch. Dann kann er denken, ja, scheiße gelaufen und geht nach Hause und frisst eine Tüte Chips und setzt sich vors das Fernsehen, trinkt Cola und macht genau das, was er nicht tun sollte. Oder er könnte das Video nutzen, um zu sehen, was nicht so gut läuft, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich hoffe, dass wir das auch so ein bisschen sehen, dass wenn wir uns betrachten, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, denken, naja, das ist ja gar nicht so toll, dass uns das nur motiviert, um zu so gucken, wo wir besser werden können und nicht uns selbst dafür strafen, wo wir noch nicht so toll sind. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 13, Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus bestimmt hat. Also lass uns echt nicht nur die Apostelgeschichte, einfach alles, was in Gottes Wort steht, dazu nutzen, uns anzusporen, nach vorne zu schauen, vielleicht mal nach hinten zu gucken, was wir falsch gemacht haben, davon zu lernen, aber nicht uns gefangen nehmen lassen von dem, was wir falsch gemacht haben, sondern in der Gegenwart leben, in die Zukunft schauen, aus der Vergangenheit leben, äh lernen, aber nicht in der Vergangenheit lassen. Die ersten beiden Verse aus unserem Text können wir uns mal anschauen. Verse 23 und 24. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freien Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich tierisch aufregten und heilfroh waren, dass sie zwei wieder frei waren und sich fragten: Warum lässt Gott das zu? Nee, steht da nicht so ganz. Aber ich habe gedacht, das könnten wir auch schon mal machen, so die Reaktion. Wenn Leute irgendwie an Prang gestellt werden und dann irgendwie noch rauskommen, dann können wir direkt den Zeigefinger heben und sagen, hey Gott, was, was soll das denn? Das sind doch deine Kinder, kümmere dich mal gut um die. Aber, da das ja so Helden damals waren, haben die das nicht gemacht. Denn eigentlich steht in Vers 24, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Der Text sagt uns nicht, was Petrus und Johannes erzählt haben, aber wir haben den Text von vorher und sehen, was sie gemacht haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch denen erzählt haben, was da so passiert ist, haben sie auch hier gesagt, dass sie auch vielleicht erzählt haben, dass die vor Hohen Rat in den Versen, die wir eben gelesen haben, 10 bis 12, ganz klar das Evangelium gepredigt haben und dass irgendwie die, der Hohe Rat beraten hat und nichts ist passiert. Auf jeden Fall konnten die den Mit konnten die berichten, dass sie die Möglichkeit genutzt haben, das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir uns Vers 4 anschauen aus Kapitel 4, können wir auch sehen, da steht... Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen etwa 5.000 Männer anstieg. Also an Pfingsten hat Gott 3.000 hinzugefügt und jetzt kurz Zeit später sind sie schon 5.000. Also da war echt mächtig was am Werk. Und von daher hatten die echt coole Dinge zu berichten, glaube ich. Und als ich mir das Gebet durchgelesen habe, musste ich ja immer wieder zwischendurch an das Vater Unser denken. Weil der Aufbau für mich... Sehr ähnlich ist, und wir sehen das auch hier, was die, was, die, was die Gläubigen machen. Die schauen zu Gott, die sagen, du großer Herr, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat und alles, was darin ist. Und was ich cool finde, ist, dass sie einmütig und gemeinsam gebetet haben. Die haben jetzt nicht irgendwie sich da, die Gruppe war dafür und die Gruppe war dafür, nein, die waren einfach zusammen, haben gehört, was Petrus und Johannes denn berichtet haben, waren anscheinend froh darüber, haben Gott gepriesen, gelobt und haben das einmütig und gemeinsam getan. Sie haben es einmütig, gemeinsam getan und haben laut gebetet. Aber jetzt lesen wir hier im Text, dass mit lauter Stimme und nicht mit lauter Stimmen, denn wenn ihr euch mal vorstellt, jeder von euch fängt an laut zu beten, dann kann das nicht gemeinsam und einmütig sein, weil jeder betet irgendwas anderes und maximal versteht man sich und seinen Nachbarn. Und ich finde das echt ein cooles Bild, dass die nach, nach dem Hohen Rat kommen nach Hause, erzählen dem was und dann fangen die an zu beten, fangen an Gott zu loben. Und das mit den laut beten, ist glaube ich eine gute Sache. Denn ich mache das manchmal so, wenn mein Wecker geht, dann ähm, drücke ich den, den Snooze-Tasten und dann will ich die Zeit eigentlich nutzen, um zu beten. Das sind so neun Minuten. Und dann passiert mir das Öfteren, dass ich dann irgendwas anfange und dann auf einmal klingelt der weg und ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich in meinem Gebet gekommen bin. Aber ich bleibe an dem Bett liegen, drehe mich auf die Seite, bete in meinen Gedanken. Und da kommt es schon mal vor, dass ich einschlafe. Öfters. Meistens. Und ich glaube, wenn ich die Zeit nutzen würde, Snooze drücken würde, rübergehen würde, mich hinsetzen würde und laut beten würde und warten, bis es vorbei ist, dann würde ich wahrscheinlich die Zeit nutzen können, um zu beten. Von daher ist es echt eine gute Sache, laut zu beten. Und ich glaube auch, wenn wir in Gebetsgruppen sind und einer laut betet und wir gedanklich dabei sind und vielleicht mal kurz, nicht ganz laut wie der, der betet oder so, aber irgendwie so für uns Amen sagen oder das bekräftigen, dann sind wir ganz anders dabei, oder? Als wenn wir einfach da sitzen und vielleicht noch irgendwie abends am besten halt beim Einschlafen sind und einfach warten, bis die Gebetszeit rum ist. Wenn wir teilnehmen, wenn wir auch vielleicht was aussprechen zwischendurch, dann ist das irgendwas anderes. Und ich glaube, genauso war das hier bei den, bei den Leuten, dass... Einer gebetet hat und die haben gesagt, dann ja, Amen, und haben das bekräftigt, was der gesagt hat. Und so konnten sie gemeinsam und einmütig beten und nicht jeder betet für sich irgendwas ganz laut, dann gibt es keine Einmut und nichts Gemeinsames. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Wenn wir uns den Anfang vom Vater unser anschauen, in Matthäus 6, was Jesus seinen Jüngern zeigt, dann steht da, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das sind jetzt nicht die gleichen Worte, wie die Gläubigen hier in der Apostelgeschichte beten, aber dennoch bezieht das ja Gott ein und guckt erstmal, wer ist Gott. Die sagen, du bist großer Herrscher, du hast den Himmel geschaffen, du bist Schöpfer und der Vater unser heißt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ich glaube, das ist echt eine gute Sache, Gebete anzufangen, erstmal zu gucken, zu wem beten wir eigentlich. Beten wir zu so einem goldenen Kalb, was gemacht wird, während Mose auf dem Berg war und die Leute tanzen da rum oder zu einer Holzfigur? Oder beten wir zum lebendigen Schöpfer, der eine Beziehung zu uns haben will? Denn ich glaube, wenn wir das wissen, zu wem wir beten, dann haben wir meiner Meinung nach auch mehr Vertrauen in das, was wir beten. Weil wenn ich bete und ich bete so eine Holzfigur an, dann kann ich im Mädchenverstand wissen, dass die Holzfigur eigentlich nichts tun kann. Wenn ich aber bete und bete zu Gott, dem Schöpfer, und glaube, dass der Gott der Bibel ist, der lebendig ist, dann müsste ich doch viel mehr Vertrauen in das haben, was ich bete, weil ich weiß, an wen ich sie gerichte. Dieses Wort für Herrscher steht hier im Urtext mit Despotes. Oder Despotes, wie auch immer man es ausspricht. Auf jeden Fall war das ein Begriff damals, den Sklaven gegenüber ihrem Herrn genannt haben. Also eine ziemlich krasse Aussage, in Bezug auf Herrscher, also nicht nur irgendjemand, der irgendwas zu sagen hat, sondern es war derjenige, der ihnen alles zu sagen hatte. Damit machen die echt deutlich, dass Gott wirklich Herr über alles bei denen war. Und das wünsche ich mir für uns, dass wenn wir beten, sei es gemeinsam oder alleine, dass wir uns bewusst werden, zu wem wir beten. Dass es nicht irgendein Gott ist, sondern dass es der Gott ist, dass es der Schöpfer des Universums ist. Und dass wir seine Kinder sind, aber dass er trotzdem unser Herr ist. Wenn wir uns den nächsten Abschnitt im Text anschauen, die Verse 25 bis 28, dann sehen wir, dass einmal wird der Psalm 2 zitiert, aber auch erinnern die Gläubigen sich an das, was Gott schon getan hat. Und ich habe darüber geschrieben als Zwischenüberschrift, erinnere dich, was Gott getan hat, er ist souverän. Ich lese mal ab Vers 25. Denn du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat. Als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sie zum Angriff bereit gemacht. Und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herotes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Vers 25 und 26 ist dieses Zitat aus Psalm 2, was der David aufgeschrieben hat, was der David, was ich sehr cool finde hier. Du bist es auch, der durch unseren Vater David seinen heiligen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte. Allein das zeigt uns, was für ein Vertrauen die Leute in Gottes Wort hatten. Dass es nicht nur irgendein Schriftstück war, was der König David geschrieben hat, sondern dass es König David geleitet durch den Heiligen Geist geschrieben hat. Und dann stellt David damals die Frage in dem Psalm, was soll das Aufbegegnung der Nation? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Und ich habe mit dem Psalm mal durchgelesen, Psalm 2. Und dann am Ende vom Psalm 2 schreibt der David, dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er euch nicht zornig wird. Und ihr euer Leben verliert, denn es, denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Also David hat damals gesagt, diese Frage in den Raum geworfen, was soll das Aufbegehren der Nation, was bringt es den Völkern, quasi Krieg gegen Gott anzufangen. Und irgendwie war das, habe ich gedacht, ist das so eine rhetorische Frage, weil am Ende des Falles sagt er, beugt euch vor Gott, vor Gottes Sohn, dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. David wusste, dass egal was passiert, egal welche Nationen sich aufbeugen, wer sich gegen Israel stellt oder wer sich gegen Gott stellt, am Ende ist Gott derjenige, der siegt, der die Oberhand behält. Und eigentlich war diese ganze Kraft und Anstrengung, die die Völker und Nationen in Auflehnung gebracht hat, völlig umsonst. Es macht keinen Sinn, quasi sich Stress zu machen. Gegen Gott Stress zu machen, weil eigentlich ist es sinnlos. Aber wir sehen ja auch hier in unserer Geschichte oder haben es letztes Mal gesehen, dass die Jünger Gegenwind bekommen haben. Die haben zwar jetzt sind da in der ersten Instanz ganz gut weggekommen, der Vorrat hat die gehen lassen, aber da gab es auch schon Gegenwind. Da gab es auch dieses Aufbäumen der Nationen, im Endeffekt gegen Gott, nicht gegen Petrus und Johannes, sondern gegen das, was sie verkündet haben, Gottes Botschaft. Und dann ist mir Römer 8 eingefallen. Da schreibt der Paulus erst über die große Hoffnung und die, über die große Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Und dann sehr bekannte Verse, Römer 8, Vers 31 und 32, nachdem Paulus dieses Bild zeigt, was die Zukunft ist, was diese Hoffnung auf diese Herrlichkeit ist, schreibt Paulus. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das sind bekannte Verse, glaube ich. Aber Paulus sagt, da: wer kann gegen uns sein, wenn wir uns das vor Augen führen, was diese Hoffnung auf die große Herrlichkeit ist. Lest euch die, die Verse durch, 1 bis 30. Das sind super Verse, das macht Mut und Hoffnung auf die Zukunft und auch Trost für die Gegenwart. Und dennoch sehen wir, dass es immer wieder Dinge gibt, die nicht so laufen, wie wir denken oder die, wo die auch ganz offensichtlich schlecht sind. Und wir müssen auch eingestehen, dass der Teufel trotzdem, sage ich mal, einen großen Machtbereich hat. Aber dennoch ist er wie so ein Hund beim Spazierengehen an der Leine. Der hat nur trotzdem nur einen begrenzten Bereich. Wenn die Leine nur fünf Meter lang ist, dann kann der Hund nur fünf Meter laufen und nicht zehn Meter weiter weg. Und so hat der Teufel auch begrenzten Bereich und trotzdem übt er seine Macht darin aus. Und es passieren schlimme Dinge, ja. Es gibt Krieg, es gibt Tod, es gibt Unfälle, wo Menschen sterben und durch irgendwelche Sachen, die Alkohol oder keine Ahnung was, es gibt immer wieder schlimme Sachen. Und dennoch ist Gott souverän. Das, das was David schon damals also in dem Psalm 2 geschrieben hat, das bringt eigentlich nichts für die Nation, sich aufzulehnen, auch wenn schlimme Dinge passieren, ja. Aber das große Ganze, das große Bild, am Ende gewinnt Gott. Ähm, ich war ja letztes Jahr mit ein paar Leuten auf dem Open Doors Jugendtag. Und da war ein Typ, der hier heißt Tom Doyle. Und jetzt hatte ich neulich im Internet gesehen, der war auf der Cavill Chapel, Chapel Missionskonferenz in Amerika. Hat der auch Einheiten gehabt und hat mir so eine Predigt von ihm angehört. Und der ist in, im Nahen Osten, im Gazastreifen, ist der Missionar. Und in dieser Predigt hat er erzählt, ein bisschen von dem, was im Gazastreifen passiert und was er so erlebt. Und hat dann davon erzählt, dass in den letzten zehn Jahren mehr Juden zum Glauben gekommen sind, wie in 2000 Jahren davor. Und dann hat er noch erzählt, in den letzten 20 Jahren sind mehr Moslems konvertiert zum Christentum, wie in den 1400 Jahren zuvor gemeinsam. Jetzt können wir die Nachrichten anschalten und sehen, was da abgeht und Krieg und der ist sich nicht einig und das ist sich einig und Europa und Trump und keine Ahnung was und hier und da und sagen, ja, die Welt geht dem Bach runter. ist alles scheiße, am besten bleiben wir hier im Bunker, schließen die Tür ab, machen eine Lüftungsanlage rein, versorgen uns selbst und gehen gar nicht mehr raus, weil es ist ja alles nur so schlecht und irgendwann ist alles tot. Wenn ich aber dann so Geschichten lese, dann kann ich doch sagen, es ist nicht alles schlecht. Dann sehen wir doch, dass Gott am Werk ist, dass er was tut und nicht Außen vor ist, wie viele Leute ihn anklagen. In den letzten 10, 20 Jahren sind mehr Moslems haben zu Jesus gefunden, wie in 1400 Jahren zuvor. Der Typ, also der Tom Doyle, hat in der Predigt gesagt: er ist froh und dankbar, in, also ist mit einer der besten Generationen, der er lebt, nach der Generation, die zu Zeiten Jesus gelebt hat. Ich fand das einfach eine coole Perspektive, das so zu sehen. Und ich habe mir auch seit dem Open-Doors-Tag diesen Gebetsbrief abonniert. Und da hat der Tom Doyle auch gesagt, wenn ihr gute Nachrichten lesen wollt, abonniert euch den Gebetsbrief. Dann erfährt man solche Sachen. Dann sieht man nicht nur die Mainstream-Nachrichten, die unser Denken prägen, dass alles schlecht ist. Und wie gesagt, ich will das gar nicht runterspielen, dass schlechte Dinge passieren. Aber ich möchte, dass wir das große ganze Bild sehen, dass Gott am Werk ist und dass eigentlich alles, das vorausgesagt worden ist in seinem Wort, dass es irgendwann schlimmer wird, aber dass es eigentlich nur ein Weg ist, wie Gott sein Zeitgeschehen zu dem bringt, dass er irgendwann die Ewigkeit mit uns verbringt und neuen Himmel, neue Erde macht und nicht, dass die Welt auseinanderfällt. Eigentlich, gemäß der Bibel, verläuft die Welt genau in der Bahn, wie Gott es vorherbestimmt hat. Und so nutzen die, die Gläubigen den Psalm, um uns einfach daran zu erinnern, was Gott getan hat, dass er souverän ist, im Vers 27, und so ist es tatsächlich gekommen, hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stellen Israels gegen deinen heiligen Jesus, Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Und dann, doch indem sie so vorging, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hast und was nach deinem Plan geschehen sollte. Der Teufel dachte auch, als Jesus gestorben ist, jawohl, ich habe gewonnen, Jackpot, der ist tot und ich kann weiter mein Unwesen treiben, aber drei Tage später ist Jesus auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und so ist das im großen Bild, auch wenn es manchmal schwierig zu verstehen ist. Wenn wir die Bibel lesen und uns daran erinnern, was Gott in seinem Wort schreibt, dann ist das, die Geschichte nimmt seinen Verlauf, wie sie nehmen soll. Aber wie können wir praktisch denn diese Souveränität Gottes mehr in unser Leben einbeziehen? Weil ich glaube, zumindest mir fehlt das öfters. Ich hätte mir so beim Vorbereiten wieder so gedacht, So, naja, du lebst vielleicht 80, 85 viel mehr will ich nicht leben, solange ich noch mich bewegen kann. Sagen wir 90 Jahre, wenn die Medizin gut hält. Man versucht so viel reinzupacken in diese 90 Jahre und so viel zu erleben und irgendwas zu machen. Dabei ist die Zeit, die danach kommt, so viel länger. Man bekommt Angst, was passiert in zwei Jahren? Was passiert, wenn die Bankenkrise weitergeht und ich ohne Studium finde ich noch einen anderen Job? Was passiert, was passiert, was passiert? Und so viele Fragen, die wir uns stellen können. Und im Endeffekt, wenn man mir das ganz, ganz große Bild guckt, sind diese Probleme und Gedanken, die wir uns machen, für so einen so kleinen Zeitpunkt unseres Lebens. Und ich habe aufgeschrieben, liest dir die Psalmen durch und schau dir Gottes Charakter an. Ich glaube, wenn wir verstehen, wer Gott ist, und das wirklich verstehen und dann auch, wie die Gläubigen im Gebet irgendwelche Psalmen zitieren können, das kann uns helfen. Ich mag es rauszugehen, in die Natur anzuschauen, was Gott geschaffen hat. Ich freue mich nächste Woche, fahren wir nach Österreich, da habe ich schon wieder richtig Bock zu, auf die Berge zu gehen und um einfach da die Landschaft anzuschauen, was Gott da geschaffen hat. Ich schaue im Alten Testament nach, was Gott durch dem Volk Israel immer wieder geholfen hat. Aus Ägypten rausgeführt, haben sich daneben genommen, trotz ins gelobte Land gekommen. Immer, immer wieder hilft Gott dem Volk Israel. Guck an, was Jesus im Neuen Testament gemacht hat. Immer hat er sich wieder ausgeregt nach Menschen. Kannst bei dir selbst anfangen, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Erstmal, hoffentlich, hast du ihn kennengelernt. Und dann, wenn wir wirklich mal Inventar nehmen und gucken, was so passiert, dann können wir doch eigentlich Gottes Handschrift immer wieder sehen. Und dann können wir auch aufs Kreuzschlag, was Jesus da gemacht hat, was, was Paulus auch in Römer 8 schreibt. Wenn er seinen Sohn gegeben hat, wie wird er uns nicht alles andere mit ihm geben? Martin Luther wurde mal gefragt von einem Vertreter, vom Papst, beziehungsweise er wurde eher gewarnt, und hat gesagt, Hier, pass mal auf, wenn du so weitermachst, dann stehst du irgendwann ganz alleine da, hast keine Freunde mehr, hör auf, dich gegen die katholische Kirche aufzulehnen. Und dann hat er ihn gefragt, also dieser Vertreter vom Papst hat Martin Luther gefragt, nachdem er ihn gewarnt hat und gesagt hat, hier, du bist irgendwann ganz alleine, da hat er gefragt, wo wirst du dann sein? Und Luther hat gesagt, genau wo, wo, genau wo ich jetzt auch bin, in Gottes Hand. Und ich glaube, Schritt für Schritt, kleine Schritte im Leben gehen, können wir es schaffen, dass die Souveränität Gottes nicht nur so ein Wort ist, was wir am mal beten oder was wir irgendwie in der Predigt hören und versuchen zu glauben, sondern so können wir es, glaube ich, Schritt für Schritt wirklich glaubend in unserem Leben annehmen. Auch, wie gesagt, wenn vieles unsicher scheint, wenn wir uns die Bibel von vorne bis hinten anschauen, dann sehen wir, es läuft in guten Bahnen sozusagen. Gut, jetzt haben die Gläubigen erstmal sich darauf fokussiert, wer ist Gott, haben daran gedacht, was hat Gott schon alles getan. Gott ist souverän, auch der Tod von Jesus war, kein, war keine Überraschung für ihn, er hat das alles geplant. Dann kann man jetzt mal dafür beten, dass diese Phagiseer und Sadduzäer endlich mal weggehen, dass sie ihre Ruhe haben und dass sie ein gutes, friedliches, westliches, christliches Leben führen können. Lass uns mal in Vers 29 schauen, um was die Gläubigen jetzt für sich beten. Beziehungsweise bitten. Da schreiben die, oder da beten die, Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Dann habe ich mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal so ein Gebet gesprochen, außer wenn ich predige und ich da nichts Falsches sagen will und so, dann bete ich das, dass ich das tun kann. Aber wann mache ich das denn? In meinem Alltag? Oder wann mache ich das, wenn ich gerade erst Gegenwind bekommen habe? Sage ich dann, bitte Gott, beim nächsten Mal bitte hilf mir, das weiter mutig zu machen? Oder sind wir Menschen eher so in der Lage, wenn irgendwas passiert, bitte Gott, du siehst die Situation, nimm es bitte weg. Hilf mir doch, ich bin doch dein Kind, du liebst mich. Mach doch, dass es einfach weggeht. Also ich persönlich würde eher das Zweite beten, ganz spontan, so wie ich bin. Aber das haben die damals nicht gemacht. Die haben gesagt, Gott, du siehst, was die, was die, wie sie uns drohen. Schenk uns Mut, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Philip Brooks hat mal gesagt, betet nicht für einfache Leben. Betet dafür, dass ihr stärkere Männer und Frauen seid. Betet nicht, dass die Aufgaben gemäß eurer Kraft kommen. Sondern betet für die Kraft, damit ihr die Aufgaben meistern könnt. Und dann habe ich was Cooles gefunden in der Studienbibel von Neues Leben. Da war ein kleiner Abschnitt zum Thema Mut. Mut ist kein gedankenloses, impulsives Handeln. Mut bedeutet, dass wir unseren Ängsten nicht nachgehen, sondern unbeirrt tun, was wir als richtig erkannt haben. Wie können wir mutiger werden? Wie die Jünger müssen wir gemeinsam mit anderen Christen um diesen Mut beten. Um Mut zu bekommen, können wir beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns Mut verleiht. Dass in ihrer Familie oder Nachbarschaft nach Gelegenheiten suchen, über Christus zu sprechen. Drittens, sich bewusst machen, dass Ablehnung soziale Unannehmlichkeiten und Beschämung nicht unbedingt Verfolgung bedeutet und an dem Punkt beginnen, an dem sie stehen, indem sie in kleinen Dingen mutiger werden. Und das wünsche ich uns echt, dass wir in kleinen Schritten mutiger werden. Und nicht jetzt irgendwie dann überlegen, ja, jetzt will ich das und das machen und dann schaffen wir den großen Schritt nicht und sind direkt enttäuscht und machen gar nicht weiter, sondern Schritt für Schritt, wie Kinder laufen, lernen. die haben auch kleine Füße, machen kleine Schritte und später machen die jetzt große Schritte, nicht direkt am Anfang 5-Meter-Schritte. Dann, wenn wir uns Paulus anschauen, wenn er zum Beispiel in Vers 6 schreibt, er den Leuten, betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner Botschaft weitersage. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. In Kolosser schreibt er den Leuten, vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich es sollte. Und Paulus war ja schon so ein Held in dem, wie er das Evangelium verkündet hat. Aber er hat auch seine Kraft und seinen Mut im Gebet gefunden. Hat dafür, hat den Leuten geschrieben, betet für mich. Lasst uns es auch mal sagt, Wenn irgendwas ist, andere Leute mit einzubeziehen, betet für mich, weil ich habe die in die Situation, vielleicht in der Uni irgendeinen Vortrag oder was der Merkel letztens erzählt hat, wo er hier von seinem Arbeitskollegen erzählt hat, betet dafür, dass ich das nächste Mal ein gutes Gespräch mit dem habe. Betet, dass ich die Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Dann sehen wir, dass die Gläubigen in der Apostelgeschichte in Vers 30 noch einen weiteren Wunsch haben. Erweise deine Macht, und lass durch deinen Namen, deines heiligen Dieners Jesus, kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Die sagen, Gott, zeig deine Macht, mach deine Macht sichtbar und zeig, wem, wem wir dienen. Und wenn wir uns jetzt mal die beiden Verse zusammen anschauen und mal gucken, für was sie beten, die beten für Mut, dass sie gut die Botschaft verkündigen, dass im Namen Jesu, in Jesu Kraft, Wunder geschehen, dass Menschen geheilt werden, dann ist das eigentlich nicht das Gebet, dass die erlöst werden vom Hohen Rat, sondern das ist eigentlich das Gebet, dass die beim nächsten Kriegsschritt sozusagen noch mutiger sind. Also die beten eigentlich nur für mehr Verfolgung wie für die Momente, die sie schon beim Hohen Rat hatten. Weil sie das tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Die waren einfach voll dabei. Das begeistert mich bei den Leuten. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal so werde, dass ich voll dabei bin. Und nicht nur phasenweise voll dabei bin und mal wieder voll Bock habe, sondern durch Gebet da, Schritt für Schritt. Und da musste ich auch wieder an diesen Open-Doors-Tag denken. Der hat mich echt, das war echt ein wunderbarer Tag. Wenn das nicht dieses Jahr ist, mache ich euch Mut. Egal, wo das ist, geht dahin. Da waren Leute, die haben so so mit Feuer da von Jesus erzählt und waren so begeistert, obwohl die teilweise verfolgt werden im eigenen Land, weil sie konvertiert sind vom Moslem zum Christentum. Und trotzdem gehen die nach Wetzlar auf die Bühne und erzählen über Jesus. Da war zwar ein Bild davon und überall wurde gesagt, hier keine Bilder machen und der Name wurde geändert. Aber der Typ, der war vor, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 3000 Leute, wahrscheinlich kannte der von zwei, die von Open Doors. Und er musste einfach darauf verlassen, dass keiner so ein Bild macht. Ich habe mich auch gefragt, die können da schön anzeigen, keine Bilder machen und die haben das alles aufgenommen, aber es, der wurde nicht auf Kamera aufgenommen, sondern immer nur andersrum, um seine Stimme wahrzuhören. Aber trotzdem habe ich gedacht, an dem Tag, der muss echt Mut haben und vertrauen in Gott, dass keiner so ein Bild macht und das irgendwo ins Internet veröffentlicht und dann die Leute finden, wo der ist. Er hat Kinder, wohnt mit seiner Frau in, in, in Holland. Das fand ich echt krass, auch wenn das eine christliche Veranstaltung ist, wer weiß schon, ob da jemand drin ist und ein Bild macht. Gerade wenn das beworben wird und da Leute kommen aus so Ländern. Und ich glaube, wir können von den Leuten hier lernen, dass unsere Gebete weniger ich-zentriert und mehr gottzentriert sein sollten. Vielleicht haben wir dann auch die Hoffnung auf mehr Gebetserhörung, Wenn wir um die Dinge beten, die Gott wichtig sind. Und Gott ist uns auch wichtig. Wir sind Gott wichtig. Aber wenn wir nur beten für, keine Ahnung was wir auf unserer Wunschliste so stehen haben, dann sind wir vielleicht irgendwann enttäuscht, dass die gar nicht in Erfüllung geht. Aber wenn wir gottzentriert beten und sein Wille und sein Wort uns wichtig ist, dann ist, glaube ich, die Chance auf Gebetserhörung höher, als die Wunschliste zu erfüllen. Und dann glaube ich, das, was die hier tun, sind ein größeres Zeugnis, wie wenn die beten, oder wenn wir beten, Herr, Du siehst doch die in die Situation, mach doch, dass es vorbeigeht. Oder ist das und das passiert, bitte macht doch, dass ich schnell gesund werde. Oder dass ich, was auch immer, wo wir uns diese Notgebete aus irgendwelchen Sachen herauswuscheln können. Was für ein größeres Zeugnis können wir sein, wenn wir sagen: Gott, schenk uns Kraft, schenk uns Mut, schenk uns Ausdauer, in dieser schlechten Situation durchzuhalten. Und dann sagen Leute: Hey, wie machst du das eigentlich? Das ist doch so aussichtlos. Wo, wo kriegst du diese Energie jeden Tag wieder her? Da ist gerade das und das in deiner Familie passiert. Wie, wie schaffst du das? Ich glaube, so können wir ein viel größeres Zeugnis sein, ohne dass wir groß in dem Sinne aktiv rausgehen und irgendwas von Menschen von dir erzählen. Wenn wir einfach beten, dass Gott uns in dieser Situation hilft, Mut schenkt, Kraft, vielleicht auch einfach Friede und Trost und das große Bild zu sehen, was passiert, wo geht's hin. Lasst uns den letzten Versen anschauen. Da sehen wir, was Gott wie Gott reagiert, wie er antwortet. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem, Gott, an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Gott erfüllt den Wunsch der Beter da. Und das, was wir lesen, dass die Erde bebte, war ein Zeichen, auch im Alten Testament, könnt ihr euch aufschreiben, Jesaja 6, Vers 4 und 2. Mose 19, Vers 18. Das ist ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Gott war da, Gott hat gesagt, hier ich bin, bin da. Und dann lesen wir, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wer aufmerksam die Apostelgeschichte gelesen hat, wie oft ist Petrus mittlerweile mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? Okay, es war von letztem Mal da, habt ihr. Also Vers einmal an Pfingsten, in 4, Vers 8, da lesen wir jetzt auch, dass er erfüllt vom Heiligen Geist ist und hier schon wieder. Und das zeigt uns einfach so kurz nach Pfingsten, dass dieses Pfingsten nicht irgendwas ist, was wir einmal brauchen und abhaken können, sondern dass wir dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist immer wieder brauchen. Ich habe hier gestern Morgen, ich, glaube ich, meine Haare am Waschen Wasser immer und habe gewartet, bis das Wasser warm genug ist und habe meine Hand so reingehalten und dann kann ja Wasser da reinlaufen und irgendwann sprudelt das so über ja, man muss die Zeit nutzen. Dann habe ich gedacht, das ist wirklich ein cooles Bild für uns. Weil, dann habe ich so gedacht, als ich an die Predigt gedacht habe, so muss das auch mit dem Heiligen Geist bei uns sein. Das muss reinlaufen. Und wenn das nur tröpfelt, klar, wir, wir brauchen noch ein bisschen was für unser tägliches Leben. Dann läuft das immer so ein bisschen raus. Aber wenn wir wirklich erfüllt sein wollen, muss das laufen, dass das oben raussprudelt, obwohl es unten weiter rausgeht. Das fand ich einfach für mich so ein cooles Bild. Ob das für euch cool ist, weiß ich nicht, aber ich fand das eine coole Erinnerung. So an kleinen Sachen sich zu freuen. Und das war einfach, der Wunsch der Gläubigen wurde erfüllt. Und sie haben weiterhin die Botschaft mutig verkündet. Ich glaube, das werden wir noch einige Male in der Apostelgeschichte lesen. Aber ich finde es cool, wenn wir uns jetzt einfach Zeit nehmen, bevor wir eine Lobpreiszeit haben und einfach gemeinsam und einmütig beten. Und es soll gar kein Thema sein, sondern dass wir einfach darauf hören, was, was der andere sagt, einmütig sind, uns damit identifizieren und einen Schritt ein bisschen das machen, was die uns vorgemacht haben. Ich glaube, wenn wir die Bibel nie anwenden, dann können wir nie irgendwas lernen und irgendwie weiterkommen. Von daher lassen wir uns einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen, dann am Ende, wir möchten noch gerne kurz was vorlesen und dann können wir eine Zeit nochmal haben, wo wir einfach Gott danken für das, was er tut. Ich möchte mal kurz eine Geschichte vorlesen. Es war auch so eine Gebetsmail von Open Doors. Die kam, als ich ähm, die Predigt am Vorbereiten war. Und zwar ist das ein Bericht aus den Philippinen. Der Name von der Frau ist geändert worden. Das machen die meistens. Und die Überschrift heißt, es ist nie leicht, aber allen Einsatz wert. Durch Almira finden immer mehr Muslime zum Glauben an Jesus. Almira wuchs als Muslime auf den Philippinen auf. Sie nahm ihren Glauben ernst, hielt die täglichen Gebetszeiten und andere Vorschriften des Islams ein. Für ihr Studium zog sie in die Hauptstadt Manila, wo sie einen muslimischen Mann heiratete. Doch kurz nachdem sie ihr erstes Kind zur Welt kam, wurde sie schwer krank. Über Wochen und Monate konnte sie kaum sitzen oder stehen. Schließlich erfuhr ihre christliche Vermieterin davon und besuchte sie. Sie erklärte Almira, dass Jesus sie heilen könne und sie lud sie in den Gottesdienst ein. Almira wollte nicht ich glaube nicht, dass Jesus Gott ist, ich bin Muslima. Doch schließlich ging sie tatsächlich mit zur Kirche. An der Eingangstür betete sie, Jesus, wenn du wirklich Gott bist, heile mich. Noch während des Gottesdienstes spürte Almira plötzlich, wie ihre Kraft zurückkehrte und sie gesund wurde. Überwältigt entschied sie sich, Jesus Christus nachzufolgen. Als ihr Ehemann davon erfuhr, reagierte er aufgebracht, verbot ihr weiteren Kontakt mit Christen und versuchte, sie von ihrem neuen Glauben abzubringen. Nach einem heftigen Streit in ihrer Schwiegermutter floh Almira schließlich mit ihren beiden jüngsten Kindern zu ihren Eltern. Bei einer Kirchengemeinde fand sie Arbeit als Reinigungskraft. Dort konnte sie auch Gemeinschaft mit anderen Christen haben und dem Glauben wachsen. Sie erzählte andere Menschen von Jesus und einige kamen zum christlichen Glauben. Eine Untergrundgemeinde von Christen mit muslimischem Hintergrund entstand. Open Doors unterstützt die neuen Christen unter anderem durch Jüngerschaftskurse. Doch je mehr die Gemeinschaft wuchs, desto sichtbarer wurde sie. Ein Nachbar feuerte einen Warnschuss ab, als sie auf ihrem Grundstück ein Essen für etwa 100 Kinder bereitet hatte. Manche Eltern verboten ihren Kindern zur Gemeinde zu kommen, andere verweigerten ihnen das Schulgeld. Almira selbst wurde von ihrem Bruder verhöhnt und bedroht. Doch sie erklärt, wenn ich auf das zurückschaue, was ich durchgemacht habe, den Schmerz, die Verletzung, die Demütigung, dann kann ich sagen, es ist nie leicht, aber allen Einsatz wert.